0: C'è un cadavere in biblioteca. Ci eravamo lasciati con il bollettino medico del signor Jefferson. Il suo cuore era più debole di quanto si pensasse. Può darsi che l'assassino di Ruby King lo sapesse? Intanto, Miss Marple continua con i suoi interrogatori, cercando di far quadrare quei dettagli che proprio non tornano. Vorrete ammettere però che i due fatti si collegano bene l'un l'altro, diceva Harper a Henry Clithering. Prendere due piccioni con una fava, prima la ragazza e poi come conseguenza la morte del signor Jefferson, prima che avesse la minima possibilità di cambiare il testamento. Ritenete che l'avrebbe cambiato? Dovreste saperlo meglio di me. Che ne pensate? Non lo so. Prima che facesse la sua apparizione Ruby Keen, ho avuto modo di apprendere che aveva lasciato i suoi beni da dividersi fra Mark Gaskell e la signora Jefferson. Non vedo perché avrebbe dovuto fare adesso cambiamenti, ma la possibilità esisteva. Avrebbe potuto lasciare l'eredità a un ricovero di gatti o a qualche istituzione simile. Il sovrintendente Harper assentì. Non si può mai sapere se una persona abbia il cervello a posto, specie quando sa di poter liberamente disporre della propria fortuna senza impegni di carattere morale. Nel nostro caso non c'è parentela di sangue. È molto affezionato al ragazzo, il giovane Peter, osservò Clithering. Credete che lo consideri come un nipote? Lo dovreste sapere meglio di me? Sir Henry scosse il capo. No, non credo. C'è un'altra cosa che gradirei mi diceste, una cosa che non sono in grado di giudicare da solo. Voi che siete il loro amico potreste essere al corrente. Mi piacerebbe molto sapere fino a che punto il signor Jefferson è attaccato al signor Gaskell e alla giovane signora Jefferson. Sir Henry aggrottò le sopracciglia. Non son ben certo di aver capito, sovrintendente. Beh, si tratta di questo, indipendentemente dal legame di parentela, quale attaccamento prova Jefferson per quei due. «Ah, ora capisco cosa intendete dire. Sì, signore, nessuno dubita che fosse molto affezionato a loro, ma questo affetto nasceva dal fatto che erano rispettivamente il marito e la moglie di sua figlia e di suo figlio. Ma se uno di loro si fosse risposato?» Clithering riflette. «Voi toccate un punto interessante», disse. «Non saprei, sono incline a supporre, badate che è una mera opinione, che il fatto avrebbe causato un cambiamento notevole nel suo modo di fare avrebbe fatto loro gli auguri non avrebbe sentito nascere nessun rancore ma penso che il suo interessamento per loro sarebbe diminuito parecchio in entrambi i casi credo di sì sicuramente nei confronti del signor gaskell e probabilmente anche con la signora jefferson sebbene per quest'ultima la cosa non possa essere completamente certa E questo perché l'affetto che Jeff sentiva per lei credo fosse dovuto alle qualità stesse della nuora. Il fatto che si tratti di una donna ha la sua importanza, disse saggiamente Harper. È più facile per lui considerarla una figlia che vedere nel signor Gaskell un figlio. Funziona anche in direzione opposta. Le donne accettano con facilità un genero e lo considerano un figlio, mentre non molte sono disposte a vedere una figlia nella nuora. Poi proseguì. «Avrei in mente di fare due passi fino al campo di tennis. Ho visto che Miss Marple è seduta là e desidererei chiederle di fare qualcosa con me. Mi piacerebbe che voi due vi metteste in collegamento.» «In che modo, sovrintendente?» «Per fare qualcosa che da solo non posso affrontare. Desidererei che voi affrontaste Edwards.» «Edwards? Che cosa volete da lui?» «Qualsiasi cosa vi venga in mente.» Tutto quello che sa e che pensa, informazioni sui rapporti fra i vari membri della famiglia e il suo giudizio sull'affare riguardante Ruby King, informazioni riservate. Conosce la situazione meglio di chiunque altro e come, ma con me non parlerebbe di sicuro. Mentre con voi sì, poiché siete un gentiluomo e un amico del signor Jefferson. E qualcosa da lui può saltare fuori, se voi non avete nulla in contrario, naturalmente. Sir Henry disse, serio. No, non ho nulla in contrario. Sono stato chiamato d'urgenza per trovare la verità e intendo fare del mio meglio. E aggiunse: E come credete che vi possa aiutare, Miss Marple? Nel trattare con certe ragazze, alcune di quelle studentesse. Ne abbiamo scelte una mezza dozzina fra quelle che erano le migliori amiche di Pamela Reeves. È probabile che sappiano qualcosa. Ci ho riflettuto, sapete. Mi pare che se la ragazza avesse davvero avuto l'intenzione di andare al Woolworth, avrebbe cercato di convincere un'amica ad andare con lei. Le ragazze di solito amano andare a far compere in compagnia. Effettivamente, penso che sia così. Può darsi che Woolworth sia stata solo una scusa. Voglio sapere dove stava andando. Magari si è lasciato sfuggire qualcosa. In quel caso sento che Miss Marple potrebbe essere la persona adatta per parlare con queste fanciulle. Vi dirò che conosce le ragazze meglio di me, senza contare poi che sarebbero impaurite dalla polizia. Mi pare, disse Sir Henry, che ci troviamo davanti a uno di quei problemi familiari di paese che costituiscono la specialità di Miss Marple. È molto sagace in materia. Il sovrintendente sorrise, disse, avete proprio ragione, ben poco le sfugge. Miss Marple alzò gli occhi a loro avvicinarsi e li salutò cordialmente. Ascoltò la proposta del sovrintendente e accettò immediatamente. Mi sarebbe gradito potervi aiutare, signor Harper, e credo che forse sarò in grado di farlo. Ho a che fare con la scuola domenicale, lo sapete, con gli scout e le guide, con l'orfanotrofio. Faccio parte del comitato e parlo spesso con le patronesse, nonché col personale di servizio. Sì, ho una certa quale a capire quando una ragazza dice la verità o quando vuole nascondere qualcosa. «Si può dire che siete un'esperta», disse Sir Henry. Miss Marple gli lanciò un'occhiata carica di rimprovero e disse «Oh, vi prego, non ridete di me! Non me lo permetterei mai, avete riso di me troppe volte!» «In un paesino si vedono tante magagne», mormorò Miss Marple, come per spiegare. «A proposito», disse Sir Henry, «ho chiarito un punto che vi interessava. Il sovrintendente mi dice che nel cestino della carta straccia di Ruby sono stati trovati ritagli di unghie». Miss Marple disse pensosamente, «Ah sì? Allora è quello che...» «Perché volevate saperlo, Miss Marple?», chiese il sovrintendente. La signorina spiegò, era uno degli elementi che, vedendo il cadavere, mi sono sembrati fuori posto. Le mani stonavano e di prima chito non capivo il perché. Poi ho pensato che le ragazze solite a truccarsi molto, di regola, portano anche le unghie molto lunghe. Naturalmente so che anche le ragazze, dappertutto, si mangiano le unghie. È un vizio che è molto difficile abbandonare, ma la vanità viene spesso in loro aiuto. Pensavo però che quella fanciulla non si fosse ancora tolta quell'abitudine. Finché il ragazzetto, Peter, lo conoscete, non ha detto qualcosa che ha dimostrato che le sue unghie erano state lunghe e che se n'era rotta una impigliandola da qualche parte, sicché allora ha dovuto tagliarsi le altre per ragioni di estetica. Perciò ho chiesto notizie dei ritagli a Sir Clithering, che mi ha detto di averli trovati. Avete detto Aurora? Era uno degli elementi che, vedendo il cadavere, mi sono sembrati fuori posto, disse Sir Henry. Che altro c'era? Miss Marple scosse il capo con forza. Oh sì, disse. C'era anche il vestito. Il vestito era completamente fuori posto. I due uomini la guardarono con curiosità. Oh bella, e perché mai? Fece Sir Henry. Beh, vedete, si trattava di un vecchio abito, l'ha detto anche Josie, e ho avuto modo di rendermi conto io stessa che si trattava di un indumento vecchio e alquanto logoro. Appunto per questo era fuori posto. «Non ne vedo la ragione». Ebbene, non si era pensato che Ruby Rubikin avesse cambiato l'abito per uscire a incontrarsi con qualcuno nei riguardi del quale, presumibilmente, la ragazza aveva avuto quello che i miei nipotini chiamano un colpo di fulmine? Gli occhi del sovrintendente scintillarono un po'. «In teoria sì, aveva un appuntamento con qualcuno, forse un amichetto, così per dire». «E allora perché mai?», domandò Miss Marple, «aveva addosso un vestito vecchio». Il sovrintendente si grattò la testa pensierosamente. Capisco il vostro punto di vista. Voi pensate che avrebbe dovuto indossarne uno nuovo? Penso che avrebbe dovuto mettersi il migliore che aveva. Così fanno le ragazze. Ma sentite, Miss Markle, la interruppe Sir Henry. Supponiamo che sia uscita per questo appuntamento. Siccome sarebbe andata su una macchina scoperta o a camminare da qualche parte, non avrebbe rischiato di rovinare un vestito nuovo. Andava meglio un vestito vecchio. «Sì, certo, questa sarebbe stata la cosa sensata da fare», disse il sovrintendente. Miss Marple si rivolse a lui e parlò con tono animato. «La cosa più sensata da fare sarebbe indossare pantaloni e un pullover o un completo di tweed. Questo, naturalmente, non voglio sembrare snob, ma temo che non se ne possa fare a meno, è quanto avrebbe fatto una ragazza della nostra classe. Una ragazza ben educata» continuò Miss Marple, sempre più presa dall'argomento, fa sempre attenzione a indossare l'abito giusto nell'occasione giusta. Per quanto caldo, una ragazza per bene non si presenterebbe mai a una festa di caccia con un abito di seta. E l'abito più indicato per incontrare un innamorato? chiese Sir Harry. Se avesse dovuto vederlo nell'albergo o in un altro luogo dove ha messo l'abito da sera, avrebbe indossato il suo migliore vestito da ballo naturalmente, ma fuori avrebbe ritenuto ridicolo portare un vestito da sera e allora avrebbe optato per un completo sportivo. Questo è ciò che avrebbe fatto una ragazza elegante, ma Ruby, Miss Marple disse, Ruby non era, per dirla tutta, non era una signora. Apparteneva alla classe che è solita sempre indossare l'abito migliore per quanto sia inadatto alle circostanze. L'anno scorso, come saprete, abbiamo fatto un picnic a Scranton Rocks, Se solo aveste visto che abiti indossavano certe ragazze, abiti di seta stampata e scarpe col tacco e campellini complicati, il tutto per arrampicarsi sulle rocce e fra l'erica. E i giovanotti, tutti nei loro abiti migliori. Naturalmente le camminate sono un altro discorso, praticamente è diventata un uniforme. E le ragazze non si rendono conto che i calzoncini non donano molto, a meno di non essere snellissime. Il sovrintendente disse piano. «E secondo voi, Ruby Keane avrebbe indossato l'abito di prima, quello rosa? Si sarebbe cambiata soltanto se avesse avuto qualcosa di ancor più nuovo!» Il sovrintendente Harper disse «E come ve lo spiegate, Miss Marple?» «Non me lo spiego ancora, per il momento, ma ho l'impressione che sia importante!» Nel campo di tennis, la lezione che Raymond Starr stava impartendo era sul finire. Una robusta signora di mezza età disse poche parole di ringraziamento, raccolse un golfino azzurro cielo e si incamminò alla volta dell'albergo. Raymond le indirizzò alcune frasi allegre, quindi si diresse verso la panchina sulla quale sedevano i tre spettatori. Teneva le palle da tennis in una reticella e portava la racchetta sotto un braccio. L'espressione Gaia e ridente della sua faccia s'era già cancellata, come se una spugna fosse stata passata sopra una lavagna. Appariva stanco e preoccupato. Camminando verso di loro disse «Anche questa è fatta». Subito il sorriso riapparve, quel sorriso simpatico, fanciullesco che sintonava si così bene al suo volto bruciato dal sole e alla sua agile e aggraziata corporatura. Sir Henry si sorprese a chiedersi l'età di quell'uomo. 25, 30, 35 anni, impossibile dirlo». Raymond osservò scuotando leggermente il capo «Quella signora non imparerà mai a giocare, sapete». «Deve essere un lavoro ben ingrato il vostro», disse Miss Marple. Raymond rispose con semplicità. «Qualche volta. Specialmente sul finire dell'estate. Per un po' il pensiero dei soldi vi sostiene, ma alla fine anche quello cessa di stimolare l'immaginazione». Harper si intromise per dire bruscamente. «Miss Marple, gradirei rivedervi fra mezz'ora, se non vi dispiace». «Perfettamente, grazie. Sarò pronta». Harper se ne andò. Raymond rimase a guardarlo mentre si allontanava. Poi disse... «Vi spiace se mi siedo un momento qui?» «Fate pure», disse Sir Henry. «Gradite una sigaretta?» Gli porse il suo porta-sigarette, domandandosi, mentre lo faceva, perché mai sentisse in sé un leggero pregiudizio nei confronti di Raymond Starr. Forse semplicemente perché era un professionista del tennis e del ballo. Se così, non per il tennis, bensì per il ballo. Gli inglesi, ammise Sir Henry, diffidano di tutti gli uomini che ballano troppo bene. Questo ragazzo si muoveva con troppa eleganza. Ramon? Raymond? Che nome aveva? Improvvisamente glielo chiese. L'altro parve divertito. Ramon era veramente il mio nome professionale di una volta. Ramon e Josie, binomio di effetto spagnolo. Poi, dati i pregiudizi contro gli stranieri, sono diventato Raymond. Nome molto inglese. E il vostro vero nome è diverso? chiese Miss Marple. Lui le sorrise. Il mio vero nome è proprio Ramon. Mia nonna era argentina, capite? E questo spiega il suo modo di muovere le anche, pensò fra sé Sir Henry. Ma il mio nome è Thomas, troppo prosaico. Si rivolse a Clithering. Voi venite dal Devonshire, vero? Da Stain? La faccia di Clithering si illuminò. Siete degli star di Altsmolston? Non me ne ero reso conto. E n- no, non credo che avreste potuto. «C'era un po' di amarezza» nella sua voce. «Cattiva fortuna, eh, tutto qui», disse goffamente Sir Henry. «Volete dire il fatto che tutto sia stato venduto dopo che la mia famiglia c'era stata per tre secoli?» «Sì, più o meno è così. Mio fratello più vecchio è emigrato a New York, dove lavora nell'editoria e se la passa bene». I rimanenti sono sparsi qua e là per il mondo. Direi che è molto difficile per uno trovare lavoro oggigiorno quando non può esibire che un diploma di scuola privata. Qualche volta, se la fortuna non vi abbandona, potreste essere assunto in qualche albergo come segretario destinato ad ricevere gli ospiti. Occorrono buone maniere e buona presenza. Il solo lavoro che sono riuscito ad avere è stato quello di dimostratore in uno stabilimento di impianti idraulici enormi sale da esposizione dove avrei potuto vendere superbe vasche da bagno in porcellana rosa e gialla. Ma non sono mai riuscita a imparare i prezzi di quelle maledette cose o quando si sarebbero potute consegnare. Le sole cose che sapevo fare erano ballare e giocare al tennis. Ho cominciato in un albergo in riviera, la paga era buona e io me la cavavo bene. Poi una volta mi è capitato di sentire un vecchio colonnello, uno di quei tipi inglesi sino al midollo, che parlava sempre di puna. Rivolto al manager ha detto con voce altissima, Dov'è il gigolo? Devo trovarlo! Mia moglie e mia figlia vogliono ballare! Dov'è quel tizio? Per cosa lo pagate? Voglio il gigolo! Raymond, proseguì. Stupido offendersi, ma è successo. Sono venuto via e sono approdato qui, retribuzione minore, ma lavoro più piacevole. Consiste specialmente nell'insegnare a giocare a tennis a donne grasse che non saranno mai, mai, mai capaci di imparare e poi oltre a quello ballare con le figlie dei ricchi clienti, quelle che fanno da tappezzeria. Oh beh, eh, suppongo che questa sia la vita. Scusatemi se vi ho raccontato questa storia noiosa. Rise. I denti scintillarono bianchi e gli occhi ammiccarono. Apparve improvvisamente sano, felice e pieno di vita. «Mi fa piacere di parlare un po' con voi», disse Sir Henry. «Desideravo proprio farlo». «Su, Ruby Keane, «Lo sapete che non vi posso aiutare. Non so chi l'abbia uccisa e non ne so molto sul suo conto. Non si confidava con me». Miss Marple gli domandò. «Vi piaceva?» «Non in modo particolare. Non mi dispiaceva. Ecco il tutto». Il suo tono era non curante e privo di interesse. «Non potete darci qualche indicazione?» domandò Clithery. «Ho paura di no. L'avrei detto a Harper se avessi potuto. La considero una di quelle cose inesplicabili, un piccolo crimine sordido, meschino, senza motivo. Due persone un motivo l'avevano», osservò Miss Marple. Sir Henry la guardò con attenzione. «Davvero?» Raymond sembrò sorpresa. Miss Marple fissò insistentemente Sir Henry finché questi spiegò piuttosto di malavoglia. La sua morte arreca probabilmente un beneficio alla signorina Jefferson e al signor Gaskell per un ammontare di 50.000 sterline. Cosa? Raymond apparve davvero sbalordito. Più che sbalordito, scosso. Oh, ma è assurdo, assolutamente assurdo. La signora Jefferson, nessuno di loro due può avere a che fare con quella faccenda. Sarebbe insensato pensare a una cosa simile. Miss Marple tossicchiò. <coughs> disse con gentilezza: Temo che siate piuttosto idealista. Io, Raymond rise, non sono il tipo, io sono un cinico dalla scorza dura. Il denaro, proseguì Miss Marple, è un motivo formidabile. Forse, ammise Raymond vivamente, ma da questo al pensare che quei due abbiano potuto strangolare a sangue freddo la ragazza, scosse il capo, poi fece per andarsene. Sta arrivando la signora Jefferson per la sua lezione, è già in ritardo. La sua voce suonò divertita. Dieci minuti di ritardo! Adelaide Jefferson, accompagnata da Hugo McLean, avanzava rapidamente lungo il viale, nella loro direzione. Scusandosi con un sorriso del proprio ritardo, Eddie Jefferson proseguì verso il campo da tennis. McLean sedette sulla panchina. Dopo aver educatamente chiesto a Miss Marple se le dava fastidio il fumo, accese la pipa e aspirò sbuffando per alcuni minuti, mentre con occhio critico osservava le due bianche figure sul campo. Infine disse, «Non riesco a capire perché mai Eddie desideri queste lezioni. Capisco il giocare e nessuno se lo gusta più di me, ma perché farsi dare lezioni? Desidererà migliorare il suo gioco», osservò Sir Henry. «Non è una cattiva giocatrice», ribatté Hugo. «Anzi è abbastanza buona, anche se non può certo aspirare a Wimbledon», tacque per un minuto o due, dopodiché riprese. «Chi è questo Raymond?» «Di dove vengono questi professionisti? Mi sembra un italiano!» «È uno star del Devonshire», precisò Sir Harry. «Cosa? Ma davvero?» Clearing assentì. Era chiaro che la notizia non faceva piacere a McLean. Si accigliò ancora di più e disse «Non riesco a capire il motivo per il quale Eddie mi abbia chiamato. A me sembra che non se la sia presa molto a cuore per l'avvenimento. Non ho mai avuto un aspetto migliore. Perché mi ha mandato a chiamare?» «Quando vi ha mandato a chiamare?» Domandò Sir Henry con un po' di curiosità. «Oh, quando è accaduto il fatto? E in che modo? Per telefono o con un telegramma? Con un telegramma. Ditemi, per curiosità, quando ve l'ha spedito? In verità non ve lo saprei dire esattamente. E quando l'avete ricevuto? Per l'esattezza non sono stato io a riceverlo. Me l'hanno telefonato. E perché? Dove eravate voi?» «Avevo lasciato Londra il pomeriggio precedente. Mi trovavo al Danbury Head. Come, proprio qui vicino?» «Sì, piuttosto strano, vero? Ho ricevuto il messaggio mentre mi recavo a fare una partita a golf e allora sono tornato subito.» Miss Marple lo sbirciò pensierosa. Aveva l'aria di essere a disagio. Lei disse «Ho sentito dire che quel posto è gradevole e a buon mercato. Non è molto costoso. Non ci sarei potuto rimanere se non fosse stato così. È un posticino grazioso.» «Dobbiamo andarci un giorno o l'altro», disse Miss Marple. «E che?» «Oh, sì!» Si alzò. «È meglio che faccia due passi per stimolare l'appetito». E se ne andò con fare rigido. «Le donne», osservò Sir Henry, «trattano i loro devoti ammiratori in modo veramente brutto». Miss Marple sorrise, ma non rispose. «Non vi ha fatto l'effetto di un tipo poco brillante?» domandò Sir Henry.  — — Mi piacerebbe conoscere il vostro giudizio. — Forse è un uomo dalle idee un po' limitate, disse Miss Marple, ma che ha delle possibilità, penso. Sì, effettivamente ha delle possibilità. A sua volta Sir Henry si alzò. — È ora che me ne vada anch'io. Vedo la signora Bantry che viene a tenervi compagnia. La signora Bantry arrivò ansimando e sedette con un sospirone. — Ah! «Ho parlato con le cameriere», disse, «ma ne ho cavato ben poco. Non ho potuto sapere nulla di nuovo. Pensi che quella ragazza può davvero aver avuto una relazione con qualcuno senza che in albergo se ne sapesse nulla?» «È un punto molto interessante, cara. Io direi decisamente di no. Se ci fosse stato qualcosa, qualcuno lo saprebbe, puoi starne certa. Ma lei deve essere stata molto cauta in proposito». L'attenzione della signora Bantry fu attirata dai giocatori, disse con tono di approvazione. Il gioco di Eddie sta migliorando molto. È un giovanotto simpatico quel Raymond. Eddie ha un aspetto eccellente, è ancora una donna attraente, non mi sorprenderei se si risposasse. Inoltre diventerà anche ricca quando il signor Jefferson sarà morto, osservò Miss Marple. «Oh, non star sempre a pensare a queste cose sgradevoli, Jane, perché non sei ancora riuscita a risolvere questo mistero? Non mi sembra che abbiamo fatto molti progressi. Pensavo avresti capito subito». Il tono della signora Bentry nascondeva un rimprovero. «No, no, cara, non ho capito subito, almeno per un certo tempo». La signora Bentry si rivolse a lei con occhi stupefatti e increduli. «Vorresti dire che adesso sai chi è l'assassino di Ruby Keane? «Oh, sì», rispose Miss Marple. «Lo so». «Ma Jane, chi è? Dimela subito!» Miss Marple scosse il capo con fermezza. «Mi rincresce, Dolly, ma non posso. E perché mai? Perché tu sei molto indiscreta, andresti in giro a raccontarlo a tutti, o se proprio non a raccontarlo, lo lasceresti capire. No, non lo farei, non lo direi ad anima viva!» Le persone che di solito usano questa frase sono sempre le prime a fare il contrario. «No, no, cara, non te lo posso dire!» «Abbiamo ancora molto cammino da percorrere. Molti particolari sono ancora oscuri. Ti ricorderai quando mi ero opposta a lasciare andare la signora Partridge a raccogliere offerte per la Croce Rossa e non sapevo esattamente perché. La ragione era che il suo naso aveva avuto un fremito simile a quello di una mia cameriera, Alice.» Quando la mandavo a saldare i conti. Pagava sempre uno scellino o qualcosa del genere in meno e chiedeva di metterlo nei conti della settimana seguente. Beh, era esattamente ciò che faceva la signora Partridge, solo su una scala più vasta. Ha rubato 75 sterline. Lascia perdere la signora Partridge, disse la signora Bantry, ma dovevo spiegartelo e se proprio vuoi ti darò una traccia il guaio in questo caso è che tutti sono stati troppo creduloni non ci si può permettere di credere in tutto ciò che dice la gente quando c'è qualcosa di sospetto non credo a nessuno conosco troppo bene la natura umana la signora Bentley rimase silenziosa per un paio di minuti poi, con una voce diversa, disse ti ho detto che volevo divertirmi un po' con questo caso un vero assassino è accaduto in casa mia un avvenimento che non capita tutti i giorni spero proprio di no, disse Miss Mapple Anch'io, una volta è sufficiente. Ma questo è il mio assassino, Jane, e io desidero gustarmelo tutto. Non sei di questo parere? Miss Marple le lanciò un'occhiata. La signora Bantry disse in tono bellicoso, Non mi credi? La risposta venne sollecitata. Naturalmente, Dolly, se tu mi dici così. Sì, ma tu non credi a quello che ti dice la gente? Hai appena finito di dichiararlo. Davvero? Hai perfettamente ragione? La voce della signora Bantry prese improvvisamente un tono amaro. Continuò. Ma io dopo tutto non sono una sciocca, puoi pensare Jane che non mi renda conto di quanto si dice a St. Mary e nei paraggi? La gente dice che non c'è fumo senza fuoco e quindi se la ragazza è stata trovata nella biblioteca di Arthur, è logico che mio marito debba saperne qualcosa, diranno che era l'amante di Arthur oppure la sua figlia illegittima che era venuta per ricattarlo, diranno tutte le porcherie che verranno loro in testa e le cose procederanno così. Arthur sulle prime non se ne renderà conto, non capirà dov'è il marcio. È un tale scioccone che non crederà mai che la gente possa pensare simili cose sul suo conto. Intorno a lui si farà il vuoto, sarà oggetto di occhiatacce e infine, pian piano, capirà il perché. E all'improvviso sarà inorridito e profondamente ferito, e allora si rinchiuderà in se stesso e soffrirà in silenzio giorno dopo giorno. Proprio per questo sono venuta qui, alla ricerca di tutti gli elementi possibili questo omicidio deve essere risolto altrimenti tutta la vita di Arthur sarà rovinata e io non permetterò che ciò avvenga no e poi no tacque per un po' quindi disse non voglio che il mio vecchio caro ragazzone si tormenti per cose che non ha commesso è questa l'unica ragione per la quale mi trovo a Dainwood. lo so cara disse Miss Marble e appunto per questo sono qui anch'io In una stanza tranquilla dell'albergo, Edwards ascoltava con deferenza Sir Henry Clithering. Edwards, vorrei farvi alcune domande, ma prima di tutto voglio che capiate la mia posizione. Sono stato un tempo alto commissario di Scotland Yard, attualmente sono a riposo. Il vostro padrone mi ha fatto venire qui all'indomani della tragedia e mi ha pregato di usare tutto il mio tatto e la mia esperienza per scoprire la verità. Tacque. Edwards, con i suoi chiari occhi intelligenti fissi sul viso dell'interlocutore, chinò il capo. Certo, signore. Glithering proseguì pacatamente. In tutti i casi polizieschi c'è sempre una quantità di informazioni che sono tenute nascoste. Il motivo è di vario genere, vuoi perché tocca direttamente la famiglia, vuoi perché non si ritengono di utilità al caso e infine perché, alle volte, costituiscono un motivo di imbarazzo per le parti interessate. Nuovamente Edwards disse, «Certamente, signore. Io ritengo, Edwards, che vi siate reso conto molto chiaramente degli aspetti essenziali del fatto. La ragazza uccisa stava per diventare la figlia adottiva del signor Jefferson. Due persone avevano un motivo per non desiderare che questo accadesse e sono il signor Gaskell e la signora Jefferson. Gli occhi del domestico ebbero un lampo fogace. «Potrei chiedervi se sono sospettati?» Non corrono pericolo di arresto per ora, ma la polizia ha buone ragioni di sospettare di loro e lo farà sempre fino a che il caso non sia chiarito. Una posizione spiacevole, signore? Molto spiacevole, sicché per arrivare alla verità è necessario che si conoscano tutti gli aspetti della situazione. Molto dipende, anzi deve dipendere dalle reazioni, dalle parole e dai gesti del signor Jefferson e della sua famiglia. Che cosa hanno provato? Che cosa hanno lasciato trasparire? Che cosa hanno detto? Lo chiedo a voi, Edwards, come informazione privata, cioè come informazione che solo voi siete in grado di dare. Conoscete il vostro padrone e dall'osservazione delle variazioni del suo umore sarete probabilmente in grado di intuirne la causa. Ve lo chiedo non come poliziotto, ma come amico del signor Jefferson. Il che equivale a dire che se verrò a sapere qualcosa che secondo me non ha attinenza col fatto, non la comunicherò alla polizia. Tacque. Edwards disse calmo. Capisco signore, è vostro desiderio che io parli apertamente di cose che di regola non dovrei sapere e che, scusatemi, voi non vi sognereste mai di ascoltare. Sir Harry sorrise. Siete veramente intelligente Edwards, è proprio quello che intendevo. Edwards riflette un minuto o due, quindi cominciò a parlare. Ebbene, conosco abbastanza il signor Jefferson ed è naturale perché sono con lui da molti anni. L'ho potuto vedere nei suoi momenti di depressione, oltre che in quelli di euforia. Qualche volta mi sono domandato se sia bene combattere il destino come ha fatto il signor Jefferson. Ha pagato un prezzo altissimo. Se qualche volta si fosse dato per vinto, si fosse mostrato infelice, solo sconfitto, beh forse in ultima analisi, sarebbe stato meglio per lui. Ma è troppo orgoglioso per comportarsi così, sarebbe morto lottando, eh? ecco il suo motto. Tali situazioni, signore, finiscono col provocare reazioni nervose, ha l'apparenza di un gentiluomo di buon carattere, eppure l'ho visto montare in tali collere da poter a malapena parlare per l'eccitazione. E una delle cose che lo fanno infuriare è l'inganno. Dite questo per una particolare ragione, Edwards. Sì, per l'appunto. Non mi avete forse chiesto di essere molto franco? Certamente. Ebbene, signore, è mia opinione che la giovane così ben trattata dal signor Jefferson non lo meritava. Per dirvela sinceramente, era una ragazza mediocre, non molto affezionata al signor Jefferson e tutte le sue manifestazioni di affetto e di gratitudine erano superficiali. Non voglio con questo dire che ci fosse cattiveria in lei, ma insomma non era per nulla quella che il signor Jefferson riteneva. È strana, vero, una simile situazione per un gentiluomo tanto perspicace come il mio padrone. Non era facile ingannarlo sul conto delle persone, ma quando si tratta di una ragazza, anche un gentiluomo può mancare di obiettività nel proprio giudizio. La signora Jefferson, giovane verso la quale il mio padrone provava molta simpatia, Quest'estate ha cambiato parecchio. Lui se n'è accorto e gli ha fatto una cattiva impressione perché, vi ripeto, le era molto, molto affezionato. Non altrettanto si può dire nei confronti del signor Mark. Sir Henry interrompe. E nonostante questo l'ha tenuto sempre con sé? Sì, ma solo per causa della signorina Rosamond, che poi è divenuta la signora Gaskell. Quella figliola era la pupilla dei suoi occhi, la adorava e il signor Mark rimaneva pur sempre il marito della signorina Rosamund. E se il signor Mark si fosse risposato? Il mio padrone ne sarebbe stato furioso. Sir Henry alzò le sopracciglia. Davvero? Non lo avrebbe dimostrato, ma lo sarebbe stato. E se la signorina Jefferson avesse fatto la stessa cosa? Anche in questo caso il signor Jefferson sarebbe rimasto dispiaciuto. Vi prego di proseguire, Edwards. Vi stavo descrivendo, signore, quello che il mio padrone provava per la ragazza. Ho spesso osservato nei gentiluomini presso i quali sono stato a servizio che quando si trovano in una situazione come questa era come se fossero in preda a una sorta di malattia. Vogliono proteggere la ragazza, difenderla, prodigarle benefici e nove volte su dieci la beneficata dimostra molta capacità di pensare ai fatti suoi e di badare alla propria fortuna Pensate forse che Ruby Rubikin sia stata un'intrigante? A dire il vero le mancava completamente l'esperienza poiché era molto giovane Ma una volta entrata nel gioco, così per dire, ha dimostrato la stoffa di una perfetta intrigante In cinque anni sarebbe diventata un'esperta in materia Sono lieto di sentire la vostra opinione sul suo conto, è importante e ora non ricordate nessun caso nel quale questo argomento sia stato discusso dal signor Jefferson e dai suoi familiari? C'è stata una volta una piccola discussione, il signor Jefferson ha comunicato la sua decisione, ha chiuso la bocca al signor Mark che aveva cominciato a protestare e la signora Jefferson non ha detto molto dato che è una signora tranquilla. L'ha consigliato solo di non fare le cose avventatamente. Sir Henry a noi. Nient'altro? Qual è stato l'atteggiamento della ragazza? Con evidente disgusto, il domestico disse Io direi, signore, che era giubilante. Ah, giubilante, dite? E non avete nessuna ragione di credere... Penso, alla la frase adatta per Edwards. Che avesse rivolto i suoi affetti... In altra direzione? Il signor Jefferson non aveva intenzione di sposarla, ma di adottarla. E al di fuori del signor Jefferson? Il domestico disse lentamente. C'è stato una volta un incidente al quale assistetti io stesso. Bene, ditemi. Probabilmente a poco valore, è accaduto un giorno in cui la giovane, tentando di aprire la sua borsetta, ha fatto cadere una fotografia Il signor Jefferson le ha chiesto indicandola, ehi gattina, chi è costui? Era il ritratto di un giovane dai capelli scuri e piuttosto lunghi con la cravatta mal annodata. La signorina Keen ha detto di non saper nulla in proposito, ha detto, non ne ho la minima idea Jeffy, proprio nessuna idea. E non riesco a capire come si possa trovare nella mia borsetta, io non ce l'ho messa. Il signor Jefferson non era del tutto stupido e la storiella non gli pareva sufficientemente convincente. Se è un po' arrabbiato, se è accigliato e la sua voce sembrava un grugnito quando ha detto «Andiamo, gattina, andiamo, lo sai bene chi è quel tale». Lei allora ha cambiato tattica, pareva spaventata. «Ah, adesso lo riconosco, viene qui qualche volta e ho ballato con lui, ma non so il suo nome. Lo stupido idiota deve aver messo la sua fotografia nella mia borsetta senza che me ne accorgessi. Questi ragazzi sono sempre così sciocchi». Scosse il capo e ridacchiò e la cosa morì lì, ma non era una versione verosimile, vi pare. E non credo che il signor Jefferson l'avesse bevuta. Le aveva lanciato un paio di occhiate scrutatrici e spesso... Dopo quell'episodio le chiedeva dove era stata quando rientrava. Non avete mai avuto l'occasione di vedere in albergo l'originale di quella fotografia? No, signore, ma io non uso frequentare molto i luoghi dove il pubblico si trattiene. Sir Henry annui. Chiese ancora qualcosa, ma Edwards non seppe dirgli nient'altro. Al posto di polizia di Daymouth, il sovrintendente Harper stava interrogando Jesse Davis, Florence Small, Beatrice Henneker, Mary Price e Lillian Ridgway. Si trattava di ragazzine più o meno della stessa età, dalla mentalità poco diversa l'una dall'altra. Erano figlie di fattori e di bottegai del contado. Tutte raccontavano la medesima storia, e cioè che Pamela Reeves era parsa del tutto normale. Aveva detto solo che si sarebbe recata da Woolworth e che avrebbe poi fatto ritorno a casa con l'autobus. In un angolo dell'ufficio sedeva un'anziana signora. Le ragazze la scorsero appena. Se l'avessero guardata meglio, si sarebbero certamente chieste chi mai fosse. Non apparteneva certo alla polizia, Avrebbero forse pensato che, al pari di loro, era una teste da interrogare. L'ultima fanciulla era già uscita. Il sovrintendente si asciugò la fronte e rivolse gli occhi in direzione di Miss Marple. Il suo sguardo era interrogativo ma privo di speranza. Allora Miss Marple disse brevemente «Vorrei parlare con Florence Small». Il sovrintendente inarcò le sopracciglia ma acconsentì e suonò un campanello. Apparve un agente al quale Harper ordinò «Florence Small». La ragazza riapparve, introdotta dall'agente. Era figlia di un agiato fattore, una fanciulla con una bella chioma, una bocca piuttosto insignificante, con occhi neri spaventati. Giocherellava con le mani e appariva nervosa. Il sovrintendente Harper guardò Miss Marple, la quale annui. Poi disse «Questa signora desidera farvi qualche domanda» e se ne andò chiudendosi la porta alle spalle. Florence lanciò un'occhiata spaurita a Miss Marple. I suoi occhi rassomigliavano a quelli di un vitello. Miss Marple disse. Siediti, Florence. Questa obbedì e sedette. Inconsciamente si sentì d'improvviso a suo agio e meno spaurita. L'atmosfera poco familiare e terrorizzante dell'ufficio di polizia era sostituita da qualcosa di più cordiale. Miss Marple disse. Tu capisci, Florence? È della massima importanza che si sappia tutto quanto ha fatto la povera Pamela nel giorno della sua morte. Non ti pare? Florence mormorò che aveva perfettamente capito. «E io sono sicura che tu desideri fare del tuo meglio per aiutarci!» La ragazza, mentre diceva che l'avrebbe fatto, le lanciò un'occhiata circospetta. «Nascondere anche la minima informazione sarebbe un reato», disse Miss Marple. Le dita della ragazza tormentavano nervosamente il lembo della gonna. Deglutì una volta o due. «Tengo naturalmente conto», continuò Miss Marple, del fatto che tu sia allarmata di trovarti a contatto con la polizia. Tu temi anche di essere biasimata per non aver parlato prima e probabilmente avrai anche paura che ti si rimproveri di non aver fermato in tempo Pamela. Ma devi fare la brava ragazza e renderti conto della situazione. Se tu rifiutassi ora di raccontare quello che sai, sarebbe un gravissimo fatto. Davvero molto grave, praticamente perseguibile a termini di legge e di conseguenza... Potresti anche essere imprigionata. Io... io io non... Miss Marple disse duramente. Non tergiversare Florence, dimmi subito tutto quello che sai, Pamela era diretta a Woolworth. Florence si inubidì le labbra con la lingua asciutta e guardò implorante Miss Marple con l'aria di un animale condotto al macello. Per qualcosa connesso col cinematografo, vero? Domandò Miss Marple. Uno sguardo di immenso sollievo misto a reverenza passò sulla faccia di Florence. Le sue inibizioni l'abbandonarono e sbottò. «Oh, sì! Lo sapevo», disse Miss Marple, «ed ora dimmi i particolari per piacere». Le parole uscirono a fiotti da Florence. «Oh, sono stata così angustiata! Avevo promesso a Pam che non ne avrei mai fatto parola con anima viva!» E quando l'hanno trovata tutta bruciata in un'automobile, oh, è stato orribile. E avrei voluto morire perché mi è sembrato che fosse colpa mia. Avrei dovuto fermarla, ma non avevo pensato nemmeno per un minuto che fosse una cosa pericolosa. E quando mi hanno chiesto se era quel giorno del tutto normale, ho risposto di sì prima di avere il tempo di pensare. E non avendo parlato allora, non vedo perché avrei dovuto parlare dopo. Infine, sapevo soltanto quel che mi aveva raccontato Pam. Che ti ha detto, Pam? È accaduto mentre camminavamo sul viale diretti all'autobus che ci avrebbe condotte al raduno. Mi ha chiesto se sarei stata capace di tenere un segreto. Le ho risposto di sì e allora mi ha fatto giurare che non avrei mai parlato. Dopo il raduno si sarebbe recata a Danemuth per fare un provino cinematografico. Aveva avuto occasione di conoscere un produttore cinematografico appena venuto da Hollywood che aveva bisogno di un certo tipo e aveva detto a Pam che lei faceva proprio il caso suo. L'aveva però ammonita di non farsi illusioni perché il provino avrebbe anche potuto essere completamente negativo. Sarebbe stata una parte per una giovane attrice e avrebbe dovuto impersonare la figura di una studentessa che diventava una diva del varietà e faceva una meravigliosa carriera. Pam aveva recitato in commediole scolastiche nelle quali era stata veramente brava. Lui aveva espresso il desiderio di vederla provare, ma l'aveva avvertita che l'avrebbe attesa un severo addestramento. Non si sarebbe trattato di un lavoro facile e leggero. Florence Small si fermò per respirare. Miss Marple provò un senso di nausea nell'udire quella solita solfa tratta da innumerevoli romanzetti e film. Pamela Reeves, come la maggior parte delle ragazze, doveva essere stata messa in guardia dal parlare con forestieri, ma il fascino del cinema aveva fatto dimenticare tutti gli avvertimenti. Lui le aveva parlato come se veramente si trattasse di un affare, continuò Florence. Se il provino fosse riuscito avrebbe avuto un contratto. L'aveva consigliata poi, data l'inesperienza dovuta alla giovane età, di rivolgersi eventualmente a un avvocato, che esaminasse il contratto stesso prima di firmarlo, ma non avrebbe dovuto comunicare a nessuno quanto lui diceva. Le aveva domandato se poteva aver noie con i genitori e Pam aveva risposto... Dì sì. Allora l'altro aveva detto: È naturale che si trovino tali difficoltà quando si ha da fare con persone giovani come te. Ma io sono del parere che se dicessimo loro che questa è una meravigliosa fortuna che capita una volta su un milione, capirebbero. In tutti i casi, però, aveva continuato. Non si poteva dire nulla fino a che non fossero noti i risultati del provino. Lei non avrebbe dovuto rammaricarsi se non fosse riuscito. Le aveva raccontato di Hollywood e di Vivian Lay E di come Vivian aveva improvvisamente conquistato Londra Lui stesso era rientrato dall'America per lavorare negli studi di Lanville E mettere un po' di vita nelle compagnie cinematografiche inglesi Miss Marple chinò il capo in segno di assenso Florence continuò tutto era combinato, Pam sarebbe andata a Daymouth dopo il raduno e lo avrebbe incontrato al suo albergo, Si sarebbero poi recati agli studi avevano un apposito studio per provini a Danemouth, lì si sarebbe fatto questo provino, dopodiché avrebbe potuto rincasare con l'autobus avrebbe potuto dire che veniva a Danemouth per fare delle compere e entro pochi giorni le avrebbe comunicato i risultati, che se favorevoli, avrebbero indotto il gran capo, il signor Hartmeister, a parlare con i genitori di lei la faccenda si presentava veramente meravigliosa io ero verde di rabbia Pam ha partecipato al raduno senza scomporsi ergo non per nulla le avevamo dato il soprannome di faccia di bronzo dicendomi poi che sarebbe andata a Daymuth da Woolworth mi ha strizzato l'occhio l'ho vista incamminarsi lungo il sentiero Florence incominciò a piangere L'avrei potuta fermare, l'avrei potuta fermare, avrei dovuto capire che quella cosa non poteva essere vera, sarebbe stato mio dovere parlare con qualcuno, vorrei essere morta io. Su, su, Miss Marple le batté su una spalla. Tutto è naturale, nessuno ti biasimerà e hai fatto bene a raccontarmelo. Dedicò qualche minuto a consolare la ragazza. Cinque minuti più tardi stava raccontando il risultato al sovrintendente Harper che l'ascoltava con volto cupo. L'astuto demonio disse. «Per Dio, lo sistemerò io! Tutto questo mette le cose su di un altro piano!» «Certamente!» Harper la guardò di traverso. «E non siete sorpresa?» «No, mi aspettavo qualche cosa di simile!» Il sovrintendente Harper le chiese, curioso. «Quale fatto ha tirato la vostra attenzione proprio su quella ragazza? Mi sembravano tutte mortalmente spaventate fra di loro c'era ben poco da scegliere!» Voi non avete un'esperienza pari alla mia in fatto di ragazze che mentono. Florence, come ricorderete, vi guardava dritto negli occhi, stava molto rigida e muoveva nervosamente i piedi, proprio come le altre. Ma voi non l'avete osservata mentre usciva dalla stanza. In quel momento ho capito che stava nascondendo qualcosa. Di solito si rilassano troppo presto. La mia cameriera Janet lo faceva sempre, spiegava in modo convincente come i topi avessero mangiato l'ultimo pezzetto di torta e poi si tradiva sogghignando mentre si allontanava. «Vi sono veramente grato», fece Harper ed aggiunse pensieroso. «Gli studi di Lamville, eh?» Miss Marple non rispose, si alzò. «Temo di dovermene andare in fretta, sono veramente contenta di avervi potuto aiutare». «Ritornate all'albergo?» Sì, per fare i bagagli. Devo rientrare al più presto possibile a St. Mary Mead dove mi attende un mucchio di lavoro. Miss Marple uscì dalla porta finestra del suo salotto, imboccò il vialetto del giardino, valcò un cancelletto che dava sulla proprietà del pastore, attraversò il giardino della Canonica e si avvicinò alla porta finestra per bussare delicatamente. Il pastore si trovava nel suo studio intento a comporre il sermone della domenica, mentre sua moglie, che era giovane e bella, stava ammirando i progressi del loro rampollo che scambettava sul tappeto. «Posso entrare, Griselda?» «Ma certamente, Miss Marple!» «Ma guardate, David, è arrabbiato perché può strisciare solo in un senso. Desidera fare qualcosa e più si industria a tentare, più scivola indietro della cassetta del carbone.» «Ha un bellissimo aspetto, Griselda!» «Non c'è male, vero?» disse la giovane madre, sforzandosi di assumere un tono indifferente. «Naturalmente io non mi cruccio molto dietro a lui. Tutti i libri dicono che il bambino deve essere lasciato in pace il più possibile.» «Molto saggio, cara!» disse Miss Marple. «Ehm... Um, sono venuta per domandare se non c'è qualche colletta da fare». La moglie del reverendo la guardò con occhi piuttosto meravigliati. «Oh, un mucchio di cose!» disse gaiamente. «C'è sempre qualcosa!» e contò sulle dita. Il fondo restauri della navata, la missione di St. Giles, poi le vendite del mercoledì, poi le madri nubili, l'escursione dei Boy Scout, il premio per i lavori di Cucito e infine l'appello del vescovo diretto ai pescatori d'alto mare». Perfetto, disse Miss Marple. Avrei intenzione di fare un giretto per le offerte, naturalmente con il vostro consenso. State seguendo qualche pista? Credo di sì. E naturalmente io vi do l'autorizzazione. Incaricatevi delle vendite dei lavori. Sarebbe bello raccogliere del denaro al posto di quei terribili sacchetti profumati, di quei comici netta penne, di quei miseri vestiti per bambini, quei grembiolini da bambola. Suppongo continuò Griselda accompagnando l'ospite verso la porta che non vogliate dir nulla su quella faccenda più tardi mia cara disse Miss Marple scappando con un sospiro la giovane madre ritornò a sedersi sul tappeto e tanto per rimanere fedele ai suoi principi di severa trascuratezza con la testa abbassata toccò sulla pancia il bambino in modo che lui poteva afferrarla per i capelli e tirarglieli con grida di gioia Dopodiché si rotolarono avviluppati assieme fino alla porta aperta dove si incontrarono con la domestica che annunciava proprio in quel momento alla più influente delle parrocchiane, che non poteva soffrire i bambini La signora è in casa Al che Griselda si rizzò a sedere e cercò di darsi un contegno dignitoso, come si diceva alla moglie di un pastore personaggio molto affascinante e anche Edwards sa più di quanto pensassimo. Ruby King non era per niente amata, se non dal signor Jefferson. E dalle amiche di Pamela Reeves spuntano particolari interessanti. E che cosa c'entra una raccolta offerte con il resto della vicenda? Lo scopriremo nella prossima puntata di C'è un cadavere in biblioteca, sempre qui su Samba Radio.